0: Guds frid och välkommen att vara med här i Närradion en halvtimme och lyssna. Jag heter Gert Johansson. Vi hörde Kristina Imsen sjunga. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det må kosta vad det vill, men jag vill hem till himmelen. Vi som är frälsta, vi vet att Jesus snart ska komma, hämta oss hem till himmelen. Och vi lever nu i i hösten, alltså det har blivit höst Tiden har gått fort det här året, vi är inne på det sista kvartalet i det här året Och löven faller ifrån träden och vi ser hur fort ett år går Och så är det på det andliga området, vi ser att tiden går så fort Tiden är sen nu och vi väntar Jesus. Jag har tänkt på ett ord som står i Lukas 21. Där talar Jesus till sina lärjungar, till de som lyssnar. Och han talar om mycket olika tecken för tidens, tidens tecken talar han om. I vers 7 så frågar de honom, mästare, när ska detta ske och vad blir tecken? Till att tiden är inne då detta kommer att ske, och då säger han: Se till att ni inte blir förvillade. är många ska komma under mitt namn och säga: Det är jag och tiden är nära, men följ dem icke. Men det ord som jag har tänkt det är i Lukas 1: Men det är i slutet av det här kapitlet där Jesus har talat om alla de här olika tecknen som finns. Han talar om att det är många som kommer och förvillar och att det ska bli jordbävningar, hungersnöd, farsoter och, och syner som ska visa sig på himmelen och och det ska ske tecken i må- solen och månen och stjärnorna. Och ångest ska komma över folken. Och som de ska stå rådlösa vid havet så vågorna står. Och det handlar ju om vågorna i folkhavet. Allt det här har Jesus talat om. Och så säger han i slutet på det här kapitlet. Och där har vi ett ord som jag har verkligen tänkt på så här. Han säger så här, och det är ett tröstens ord i vers 33. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Det är väl fantastiskt. Vi vet att det finns någonting som inte ska förgås. Allt det andra är förgängligt, det kommer att förgås. Men hans ord ska aldrig förgås. Vad viktigt att du och jag bygger våra liv på Guds ord. Och så fortsätter vi där i vers 34. Men tag er tillvara för att låta era hjärtan förtyngas av omåtlighet och dryckenskap och timliga omsorger så att den dagen kommer på er oförtänkt till så som en snara ska den komma över hela jordens alla inbyggare. Men vaka allt jämt och bedjen att ni må kunna undfly allt detta som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Och det är just det här ordet jag har tänkt på, att bestå. Det är ju så här att eftersom Jesus säger de här orden så förstår vi att det finns saker som kan ske. Vi kan inte tänka bara så här att jag är ju frälst och nu är allt gott och väl och jag har min försäkring att jag kommer till himlen att jag är redo när han kommer så är det inte för Jesus varnar ju han säger ju de här orden för att vi behöver de orden att tag er till vara säger han det handlar om att du och jag ska bestå bestå. alltså det, det Det är inte givet att vi består inför honom och vad allvarligt det är. Jag vill gärna tala så att du får ett hopp och det är det jag vill göra genom att peka på det här att hans ord ska aldrig förgå. Och då är det ju så viktigt att du och jag tar till oss hans ord så att hans ord gör ett verk i dig och mig. Så att vi består. Han varnar ju här för olika saker. Han varnar för att våra hjärtan kan förtyngas. Förtyngas av vad då? Jo, av omåttlighet. Vad betyder det? Att vara omåttlig, att det är omåttligt. Det betyder väl att man så lätt kan... Få, eller ta till sig för mycket av någonting. Att man har för mycket av olika ting i sitt liv som gör att hjärtat blir för tyngd. Vad skulle det kunna handla om? Det kanske kan handla om materiella ting. Det kanske är materialismen förtynger oss. Att det finns saker att vi har för mycket. Vi kan också vara omåttliga när det gäller... Njutning, när vi, eh, vi vill njuta av saker. En del kanske är väldigt intresserade av att resa, men reser och tänker på det mycket mer. Saker och ting som upptar hjärtat. Alltså. Man kanske sysslar med hobbys som tar för mycket tid, som förtynger hjärtat. Man kanske är väldigt beroende av socialt umgänge som man aldrig får tid med att umgås med Herren och hans ord socialt umgänge kan vara för mycket det kan vara för mycket förströelse överhuvudtaget att roa sig, sig med olika saker och ting det kan handla om mat, njutning, vad, vad, som, vad som helst att det är för mycket av någonting Omottlighet, säger Jesus och så har vi dryckenskap, står det Dryckenskap, det vet väl alla vad det är, att man, man dry, dry, dricker någonting. Eh, och det handlar ju om rent fysiskt kanske, men det kan också handla om andlig onykterhet. Man insuper olika saker. Det kan handla om eh, att man insuper för mycket från olika onyktra andliga eh, och, eh, sammanhang, att man insuper för mycket. Vi ska inte syssla med att insupa allting. Vi ska inte hålla på att studera heller alla möjliga olika läror, kunskap i allt möjligt som gör att hjärtat blir för Vi behöver inte allting. Vi behöver mätta våra hjärtan och sinnen med hans ord. Det kan också handla om att hjärtat förtyngs av timliga omsorger. Det har vi redan varit inne på. Att det kan, kan handla om eh, det materiella. Det kan handla om saker man måste sköta om. Saker som eh, vi tycker är så viktiga. Det är bättre att göra sig av med allt sånt som tar för mycket tid och i anspråk. Jag menar inte att man inte kan äga saker men man ska akta sig för att bli för tyngd av det. Att man har omsorg om de här sakerna så till den grad att hjärtat blir för tyngt. Vad är då motkraften? Jo, det som Jesus säger, vaka och bed. Se till att du håller dig vaken. Att du håller dig vaken, det är vår enda hopp. Att vi, vi kan hålla oss vakna. I uppenbarelseboken 19 så står det ju så här: Att vi ska se i uppenbarelseboken. Där står det om hans brud. Där står det så här i 19 och sjunde versen. Låt oss glädjas och fröjda oss och ge honom äran till tiden är inne för lammets bröllop och dess brud har gjort sig redo. Och åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent. Det fina linnet är de heligas rättfärdighet. Vi måste ju naturligtvis se till att vi blir iklädda hans rättfärdighet och det är inte det att vi kan komma till honom med någon egen rättfärdighet men det handlar ju om att vi vi måste ändå rena oss genom att lyda hans ord och vi måste se till att vi behåller oss rena och det är genom att leva i hans ord och låta hans ord forma våra liv vi måste bestå inför honom och det gör vi om vi renas i lydnad för sanningen i första Petri brev 1 och 22 versen rena era själar i lydnad för sanningen till oskrymtad broderlig kärlek och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Ni som är födda på nytt, inte av någon förgänglig särd utan av en oförgänglig genom Guds levande ord som förbliver. Här ser vi redan detta igen: då, att det handlar om hans levande ord, hans ord som förbliver. Så vi, vi ville vara i honom, bli funna i honom helt enkelt, som det står i Filippebrevet. Eh, där handlar det ju om att Paulus skriver vad han upplever är viktigt i tiden. Där skriver han, jag räknar i sanning alltså som förlust, i Filippebrevet 3 och 8. Mot det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Ty det är för hans skull jag har gått förlustig allt sammans. Och nu räknar det som avskräde på det att jag må vinna Kristus och bli funnen i honom. Icke med min egen rättfärdighet, den som kommer av lag, utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten av Gud på grund av tron. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft. Och få känna delaktighet i hans lidanden. I det jag blir honom lik genom en död sådan som hans. Om jag så skulle kunna nå fram till uppståndelsen från det döda. Han längtar så efter att lära känna Jesus. Att lära känna honom mer än han redan gör. Så viktigt att du och jag också får den här längtan av att lära känna honom. För det är ju det som står i i Lukas 21 i början där om de tio ljungfruna. Eller det är ju inte det det kapitlet. Men det handlar om när han talar om den här liknelsen. Det är ju i Matteus 21 Där han talar om de tio djungfrunna som fem var oförståndiga. Och de kom och sa, låt upp för oss. Kom och och låt upp för oss. Och då säger Jesus, jag känner er inte. Vad viktigt att du och jag verkligen lär känna honom. Så det blir en tyngd i vårt liv. Och det är det jag har tänkt att det handlar om detta att bestå. Det är att det blir en tyngd i vårt liv, alltså någonting som andligt sett ger en tyngd i vårt liv. Och det handlar om hur mycket hans ord har fått ingång i våra liv, för att det är hans ord som ger tyngd och innehåll. Och detta hade de här fem försummat, för de gick ut, de skulle möta brudgummen, de trodde att de var precis lika som de andra men det visade sig att i det enskilda livet så hade det blivit en försummelse på något sätt de hade helt enkelt försummat att umgås med Jesus Kristus så han sa, jag känner er inte och då fanns det inte den tyngden i deras liv som det borde ha gjort de bestod inte när han kom vad viktigt att du och jag fattar detta att vi måste lära känna Jesus. Umgås med honom så att vi lär känna honom och han lär känna oss. Vad det här handlar om det har vi talat om förut säkert gång på gång. Men det är så viktigt det här så att eh, vi måste förstå skillnaden på att veta allt om Jesus och att känna honom. Jag brukar jämföra det med att det finns ju kändisar som vi vet väldigt mycket om. Om man tänker sig vår kung och kungahus, drottningen, kung Carl Gustav och Silvia. Vi vet väldigt mycket om dem. Vi har sett dem på bilder vi ser och vi kan läsa om vad de säger och höra ibland, deras tal. Och vi tycker att vi vet väldigt mycket om dem, men vi känner dem inte. Och de känner inte oss. På samma sätt kan det vara med Jesus att människor tycker att man vet allt om Jesus. Men Jesus känner oss inte äh, därför att vi har inte talat med honom. Vi har inte ungått med honom. Våra hjärtan har blivit förtynda av så mycket annat så den sidan i våra liv har vi försummat. Vi lever i en väldigt svår tid där det är så mycket som upptar sinnet och hjärtat och det är så lätt att bli fast i allt möjligt. Och så kommer det människor också som predikar en annan Jesus. En Jesus där det är liksom allt är på något sätt tillåtet det finns inga gränser naturligtvis finns det gränser mellan Guds rike och världen det måste synas gränser det måste finnas gränser och det visar sig i den frukt som visar sig i dig och mig vad är det vi utstrålar vad är det som visar sig där vi går fram är det Guds rike som strålar fram, eller är det världen som strålar fram på alla sätt? Vi kan bekänna att vi är kristna och allting, men om man tittar och ser på livet så ser man att det finns ingen skillnad i det livet mot vad det alla andra i världen gör och är och ser ut. Det finns skillnader där och det handlar inte om att ta till sig lagiskhet, lagar eller någonting sånt utan det handlar om vad är det som formar livet? Är det Guds ord eller är det världens värderingar som i allt formar våra liv? Så att vi sysslar med allt som världen gör, vi utstrålar allt det världen gör och det visar sig då att ja men då har vi inte lärt känna honom. För om vi lär känna honom då vill vi behaga honom på alla plan, på alla sätt. Och vi blir ganska ointresserade utav vad världen har för utbud. Och då låter inte vi eh, världens... Eh, allt utbud forma våra liv. och, och Nu ska jag läsa psalm 1. Det är en oerhörd psalm. Och där står det så här. säl är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd. Och icke träder in på syndares väg. Ej heller sitter där bespottare sitter. Ja. Var vandrar vi? Var träder vi in? Och var sitter vi? Sitter vi tillsammans med alla andra på deras platser? Ja, utan istället då i vers två Utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Hans lag, hans, det handlar ju om hans ord, hans bud, hans budskap till oss. och det, Om vi tar till oss det, har vår lust i det, vi vill höra vad Herren säger, vi vill veta mer om honom, vi vill lära känna honom som Paulus sa. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv icke vissna och allt vad han gör det lyckas väl. Icke så de ogudaktiga utan de är som agnar, som vinden bortför. Därför ska de ogudaktiga icke bestå i domen. Ej heller syndarna i de rättfärdigas församling. Ty Herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudkas väg förgås. Här talar salmisten om att de är ogudaktiga. Helt enkelt därför att de har inte det umgänget med Gud. Och då blir de som agnar. Är det någon av er som vet hur angnar ser ut? Det är liksom skalet på säden- Och när man ser agnar så kan det se ut som det är är sedd. Men blåser man på det så bara försvinner det. Det är liksom far iväg där, för iväg därför det finns ingen tyngd i det. Nej, säden har tyngd. Det blåser inte iväg. Det ser likadant ut som agnarna men är fyllda med någonting. Och det är ju de som har tagit till sig Guds ord och låtit <kör> det bli ett innehåll i deras liv som får tyngd inför Gud. Och då består de i domen, precis som det står. De består i domen. Ty Herren känner de rättfärdigas väg. Och de ogudaktigas väg förgås. Detta är så viktigt att du och jag fattar och förstår. Att vi måste lära känna honom. För att vi ska kunna bestå inför honom. Må Gud väl signa dig att ta till dig de här orden, de här enkla... lilla stunden som vi har betraktat Guds ord och ta till dig det här och förstå vad vad det innebär Lär känna Jesus Bli uppfylld av längtan att få veta mer om honom och lära känna honom Då kommer du att höra till den skara som består när han kommer I Jesu namn, Amen